0: việc và góc nhìn
1: thưa quý vị và các bạn nắm tình hình theo kiểu tù mù nghe người khác nói lại nhưng một số người vẫn nhận xét mang tính khẳng định như đình nóng cột vừa đũa cả nắm đó là thực trạng chung trong những bài viết gây tranh cãi nảy lửa trên không gian mạng những ngày qua về năng lực chống dịch của hải dương địa phương có ổ dịch covid 19 lớn nhất từ trước tới nay điều đáng chú ý những người tỏ ra kỳ thị bệnh nhân vùng dịch lại không hẳn là những người ẩn danh mà có địa vị xã hội có hiểu biết chuyên môn. Vì sao có những nhận xét mang tính thay bói xem voi không hiểu bản chất vấn đề, không thấu cảm cho những người đang trực tiếp chống dịch ở đầu chiến tuyến? Làm gì để đẩy lùi căn bệnh, kỳ thị trong mùa dịch bệnh? Đây sẽ là chủ đề sự việc góc nhìn hôm nay đề cập.
0: Quý vị Cuối tháng 1 năm 2021, những ca mắc mới COVID-19 tại Hải Dương bắt đầu xuất hiện. Liên tiếp những ngày sau đó, nhiều biện pháp quyết liệt đã được chính phủ và các bộ ban ngành, chính quyền địa phương triển khai với mục tiêu trong thời gian ngắn nhất có thể xác minh các ca nhiễm, tiến hành cách ly, khoanh vùng dịch. Trong bối cảnh công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Hải Dương đang được thực hiện khẩn trương, thì trên mạng xã hội xuất hiện không ít bài viết bày tỏ góc nhìn thiếu khách quan, thậm chí thông tin sai lệch về tình hình cũng như công tác phòng chống covid-19 tại địa phương này. Chia sẻ với VOV giao thông, một số thính giả cho rằng đó là sự thiếu ý thức, thiếu trách nhiệm khi cả nước đang chung tay chống dịch.
2: Không nên làm vậy đâu. Một địa phương mà như thế, cả nước chúng ta giúp đỡ không phải là mỗi mình mình. Một số người người ta không có ý thức, con sâu vào rồi nổi canh, có ném đá hay như thế nào đấy thì nó cũng không giải quyết vấn đề gì cả. Nên là theo mình thì tốt nhất là mọi người tự có ý thức để phòng dịch cho bản thân mình và cho tất cả mọi người.
1: Đáng chú ý, một số bài viết trên mạng có nội dung vừa đũa cả nắm với ngôn từ không chuẩn mực bày tỏ sự kỳ thị người dân ở một số vùng có dịch COVID-19. Tác giả các bài viết có địa vị xã hội với hàng chục nghìn người theo dõi nên đã gây trị rẽ lớn về một vấn đề không đáng có. Điều này không chỉ khiến dư luận hoang mang mà còn ảnh hưởng tới hiệu quả chống dịch khi tạo nên lỗi lo, bị kỳ thị, phân biệt đối xử với những người ở vùng dịch cũng như đội ngũ cán bộ nhân viên y tế đang ngày đêm căng mình để dập dịch một cách nhanh nhất
2: số mà nó có cái ý kỳ thị nó chỉ là một số rất nhỏ đấy. Nhưng mà để nó không còn xảy ra nữa thì các cái cơ quan truyền thông thì tiếp tục tuyên truyền, mặc dù đã tuyên truyền rất nhiều rồi nhưng mà cũng cần phải tuyên truyền thêm.
0: Nói không đúng sự thật đấy người ta có như thế nào à làm sai điều sai trái thì có pháp luật người ta xử trị Được biết, mặc dù chính quyền các địa phương đã tích cực tuyên truyền phổ biến tới người dân, thậm chí có nhiều trường hợp đăng tải nội dung giả mạo, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ và người dân Hải Dương trong phòng chống COVID-19 đã bị xử lý. Điển hình như nữ công nhân 38 tuổi ở Hải Dương bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin gây hiểu nhầm về công an huyện Cẩm Giàng trong phòng chống COVID-19 hay phụ nữ 32 tuổi ở cầu giấy bị công an triệu tập, xử phạt hành chính vì đăng Facebook cá nhân, bôi nhọ, xúc phạm danh dự cán bộ người dân Hải Dương trong công tác phòng chống dịch. Mặc dù vậy, theo nhiều chuyên gia, để đẩy lùi sự kỳ thị ngầm của một bộ phận người dân hiện nay không phải dễ. Vấn đề này thời kỳ nào và quốc gia nào cũng phải đối mặt.
1: Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, người từng lên tiếng bảo vệ người dân ở Vĩnh Phúc khi dịch bùng lên cách đây một năm cho biết. Sự kỳ thị trước hết xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, những thông tin cơ bản, sau đó đến từ việc bị chi phối bởi cảm xúc cá nhân quá lớn, dẫn đến những nhận xét sai lầm
2: qua rất nhiều các dịch bệnh khác trước đây, ví dụ như là HIV, ví dụ như là cúm hoặc các cái dịch bệnh khác. Ấy. Khi mà chúng ta càng kỳ thị thì cái quá trình chống dịch nó sẽ càng kém hiệu quả, bởi vì nó sẽ dẫn đến là gì? Một số cái bệnh nhân người ta không có bệnh, người ta sợ người ta không dám đi khám, vì người ta bị cái, nhốt, bị cách ly, bị cộng đồng xa lánh, xua đuổi. thế hoặc là thậm chí có trường hợp người ta giấu bệnh. Thế tôi nghĩ là một trong những cái việc mà chúng ta có thể làm tốt được cái việc chống dịch chúng ta phải xóa bỏ được các cái kỳ thị.
0: Trong khi đó, bác sĩ Nguyễn Đình Anh, vụ trưởng vụ truyền thông Bộ Y tế, người rất tích cực tố cáo những thông tin giả, tin đồn thất thiệt, thông tin kỳ thị người bệnh, đưa ra nhận định người đọc cần tỉnh táo, cảnh giác và thận trọng trước khi like, xe các thông tin chưa được kiểm chứng, kể cả từ người quen biết.
2: Đối với ngành y tế, thì chúng tôi là những người làm chuyên môn thì mong muốn thì chỉ tập trung cao độ cho vấn đề công tác phòng chống và ngăn ngừa giúp cho người dân không bị bệnh tật hoặc hạn chế những thiệt hại kể cả tính mạng của người bệnh. Còn đối những vấn đề về xử lý tin đồn thì đề nghị các quan chức năng bên công an hay là những đơn vị khác cùng chúng ta và chúng ta nên xử lý triệt để nghiêm minh để đừng để phát tán các cái thông tin thất thiệt vì gây tâm lý hoang mang mà ảnh hưởng đến công tác điều trị, thậm chí là ảnh hưởng đến tâm lý của những người đang trực tiếp điều trị ở tại các cơ sở.
1: Chuyên gia truyền thông Lê Quốc Vinh khẳng định, cách tốt nhất để chống phân biệt kỳ thị là phổ biến những thông tin chuẩn xác, có độ khả tín cao tới cộng đồng.
2: Tôi nghĩ rằng là then chốt quan trọng nhất là phải tạo ra được những cái kênh truyền thông nó có một cái độ xác tín rất cao đến mức độ mà mọi người phải tin
1: rằng nó là những cái nguồn tin chỉ có thể đăng tin chính xác mà thôi. như vậy, người ta sẽ có cái xu hướng là tìm đến những cái kênh mà người ta tin rằng người ta thật như vậy. Đồng quan điểm ông Nguyễn Cao Cường, chuyên gia thông tin mạng xã hội khẳng định, đợt dịch lần này nhiều địa phương đã nâng mức ứng phó với dịch bệnh so với yêu cầu từ ban chỉ đạo quốc gia chống dịch COVID-19. Việc xuất hiện không ít ý kiến trái chiều là lẽ thường, nhưng việc bày tỏ quan điểm cá nhân mà không nắm rõ bản chất vấn đề lại gây hệ lụy rất xấu.
2: Rất nhiều người đã thể hiện cái yếu tố mang đậm nét cá nhân Và họ phân tích, chê bai, vô tội vạ Thậm chí có những người gọi là chỉ cưỡi ngựa chân hoa Nghe nói phong thanh là chỗ này, chỗ kia, thế này, thế kia Và rồi họ cũng viết được những cái bài viết đến cả ngàn chữ Thậm chí có những người tranh luận cả với những chuyên gia của Bộ Y tế Được giao nhiệm vụ và có bằng cấp chuyên môn, có thực tiễn, kinh nghiệm, cơ hội của truyền thông số cho người ta rất nhiều cơ hội để lên tiếng. Và thứ hai, đây là câu chuyện lôi cuốn công chúng trong xã hội.
1: Ông Nguyễn Cao Cường cho rằng, cần thay đổi tư tưởng vừa đũa cả nắm, kỳ thị những người đến từ vùng dịch, thậm chí là kỳ thị cả những người không trong vùng dịch vì điều đó không chỉ gây tổn thương về mặt tinh thần với nhiều người mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả chống dịch hiện nay.
0: quý vị và các bạn, tiếp tục chuyên mục sự việc góc nhìn, mời quý thính giả lắng nghe bình luận của biên tập viên Chu Đức với nhan đề danh giới mong manh giữa phê bình và kỳ thị.
2: Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, lời gian dạy của cổ nhân với con cháu đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Trước khi phát ngôn, cần nhìn lên để không xúc phạm bậc trường bối, nhìn xuống để không tổn thương người địa vị bên dưới, nhìn ngó bốn bên để không làm khổ lụy bất cứ ai và nhìn ngang để giữ hòa khí với bạn đồng hành. Với người nổi tiếng trên mạng, thuật ngữ ngày nay gọi là KOL, người dẫn dắt dư luận, lại càng phải thấm nhuần trong nguồn ấy. Chỉ một thông tin phát ra, họ có thể tạo ra làn sóng thông tin gây ảnh hưởng tới hàng chục nghìn, thậm chí cả triệu người. Không những gây ảnh hưởng, người nổi tiếng còn bị chính sự nổi tiếng, vai trò dẫn dắt dư luận của họ gây áp lực, ảnh hưởng ngược lại bản thân. Sẽ đơn giản khi một người dùng vô danh xóa một bài viết trên trang cá nhân với vài trăm lượt theo dõi. Nhưng mọi chuyện phức tạp hơn với tài khoản hàng chục nghìn người hâm mộ. Có nhiều cách để lôi cuốn công chúng, một trong số đó là đu bám theo các sự kiện thời sự nóng bỏng. Tuy nhiên, khi thông tin tiếp cận chưa đầy đủ hoặc không hiểu bản chất vấn đề, thông tin sẽ bị cảm xúc chi phối. Trong các trường hợp bị phản ứng dữ dội vì kỳ thị vùng dịch Covid-19 vừa qua, phần lớn rơi vào tình thế này. Khi có nhiều người theo dõi ủng hộ, cổ vũ mù quáng, họ sẽ cố gắng tìm ra những luận cứ tiếp theo chỉ để chăm chăm bảo vệ luận điểm của mình, kể cả khi Luận điểm đó rất thiếu thuyết phục. hệ quả là từ những phân tích ôn tồn, hòa nhã, sử dụng ái ngữ, tâm lý nóng vội muốn lôi kéo ủng hộ đã khiến họ chuyển sang ngôn ngữ ngụy biện, quá khích, thậm chí là thêu dệt ác ý. khen thì dễ, chê mới khó. khi muốn phê bình một ai đó hoặc đơn vị, tổ chức nào mà muốn họ tâm phục khẩu phục, vui vẻ lắng nghe và đón nhận, đó là cả một nghệ thuật. ranh giới giữa phê bình với định kiến, kỳ thị là rất mong manh. muốn chê cách chúng dịch phải hiểu thấu đáo điều kiện địa lý, năng lực y tế và trang thiết bị nhân lực của địa phương đó. Muốn mắng người đi từ vùng dịch, trước hết phải đồng cảm với hoàn cảnh của họ. Muốn dịch bệnh sớm qua đi, cần những phát ngôn tỉnh táo và có trách nhiệm. Không chỉ người nổi tiếng mà rất nhiều người đang nhầm lẫn quyền lực ảo trên mạng xã hội. Họ vô tư phán xét, đánh giá những người không quen, không hiểu, không liên quan và cho mình đặc ân miễn trừ trách nhiệm. Phía sau bàn phím
0: Nội dung vừa rồi đã khép lại chuyên mục Sự Việc và góc Nhìn ngày hôm nay. Quý thính giả có thể nghe lại chuyên mục này trên website vovgiao thông.vn